0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
1: Liebe Freunde in der FCG Steyr, liebe Zuhörer und Zuseher darüber hinaus. Wir leben in Österreich in einem der schönsten und reichsten Länder der Welt. Trotz der Corona-Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen geht es vielen von uns im Großen und Ganzen immer noch relativ gut. Natürlich ist diese Mega Störung unseres als selbstverständlich gesehenen Friedens mehr als lästig und zieht unsere Aufmerksamkeit und die der Medien stark auf sich. Dabei vergessen wir sehr leicht, dass es in anderen Teilen der Welt schon ohne Corona unvergleichlich viel schwerer ist, sich zu Jesus Christus zu bekennen, und ihm zu folgen. Und seit Corona umso mehr. Damit wir unseren Blick wieder bewusst weiten, hat Tobias mich gebeten, euch Aktuelles über die Christenverfolgung weiterzugeben. Ich könne dabei auf eine meiner Präsentationen zurückgreifen, meinte er. Und genau das will ich jetzt in den kommenden Minuten tun. Wie die meisten wissen, bin ich seit circa drei Jahren als Gemeindereferent von Open Doors für Oberösterreich einmal im Monat unterwegs. Ich predige in evangelischen und freikirchlichen Gemeinden und berichte über die Arbeit von Open Doors. Als Freie Christengemeinde Steyr unterstützen wir seit vielen Jahren regelmäßig avc das Aktionskomitee für verfolgte Christen und Notleidende. Ich werde darum auch auf diese Organisation hinweisen. Die beiden Werke, Open Doors und AVC, sind keine Konkurrenten, sondern Partner im Dienst an dem Teil der Christenheit, der durchs Feuer geht. Das wird auch daran ersichtlich, dass Open Doors und AVC in Wien ihre Büros Tür an Tür im selben Gebäude haben. Finde ich ganz cool. Ihr Lieben, seid ihr bereit, dass wir miteinander eine kleine Reise machen? Ja? Dann lasst es uns angehen. Unsere Reise beginnt in der Geschichte. Wir werden in einem Text aus dem Neuen Testament sehen, wie früh der heftige Widerstand gegen die Botschaft von Jesus begonnen hat und wie er dennoch die Ausbreitung des Evangeliums nicht stoppen konnte. Verfolgung fördert letztlich die geistliche Gesundheit und oft auch das zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde Jesu. Der Titel meiner Ausführungen heißt daher Ausbreitung durch Verfolgung. Nach einem kurzen Blick auf die Anfänge und Ziele von Open Doors geht es um die Lage von über 300 Millionen Christen weltweit, die in unserer Zeit unter starker Verfolgung leiden. Dazu gibt es einen kurzen Videoclip. Am Schluss zeige ich einige konkrete Möglichkeiten auf, wie du und ich konkret etwas für die verfolgten Geschwister tun können. Hören wir zuerst einen kurzen Text aus der Apostelgeschichte. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, nämlich an dem Tod von Stephanus. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Die phänomenale Erfolgsgeschichte der Nachfolge Jesu im ersten Jahrzehnt nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, vor allem nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, ist uns bekannt. Tausende Juden kamen zum Glauben an Jesus als ihren Messias. Überall gab es Treffen in den Häusern, spontane Taufen, manchmal mit ganz vielen Menschen, ein starkes Wachstum. Der Gemeinde. Welch eine großartige Zeit. Doch der Wind drehte sich auf einmal. Bestimmte Leiter im Judentum waren eifersüchtig und begannen diese Abgefallenen vom wahren Glauben zu verfolgen. Saulus, ein junger und eifriger Pharisäer, tat sich dabei besonders hervor. Und auf einmal gibt es den ersten Märtyrer. In Apostelgeschichte 7 wird die Steinigung des Stephanus berichtet. Das sandte eine Schockwelle aus und machte den Jesus Jüngern Angst. Wer würde als Nächster gefasst, vor Gericht gestellt und ernsthaft bestraft werden? Auch wenn das Wort Welle im verlesenen Bibeltext, da lasen wir nämlich eine große Welle der Verfolgung setzte ein, wenn das Wort nicht im Griechischen steht, so ist es doch sinngemäß ganz richtig, die Situation so zu beschreiben. Bis dahin war die Gemeinde im Aufwind, wuchs immer mehr und hatte eine wahre Blütezeit. Plötzlich war es anders und dunkle Gewitterwolken kündigten einen Sturm an, bildlich gesprochen. Und wir erkennen hier Folgendes. Verfolgung gehört zum Christsein. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Das schrieb der inzwischen bekehrte Saulus von Tarsus, der noch bei der Steinigung des Stephanus die Kleider bewacht hatte. Eine unerwartete Begegnung mit Jesus hatte ihn vom Verfolger der Christen zum Apostel und Gesandten Jesu gemacht. Und er bekam genug von dem Leiden mit, das damit bis heute verbunden ist. Darum formuliert Paulus diesen Satz als Grundwahrheit für die Gemeinde Jesu. Wenn wir meinen, aber so erleben wir das hier ja bei uns gar nicht, dann zeigt uns das nur, wir leben hier in einem Land, in dem Religionsfreiheit herrscht und das uns große Rechte einräumt. Doch nicht überall ist es so. Ist dir bewusst, dass es uns viel besser geht, als es uns von Gott verheißen ist? Dabei können sich auch bei uns die Umstände schneller als wir denken ändern. Und der Wind kann auch bei uns einmal rauer werden. Und wenn das geschieht, sollten wir nicht überrascht sein. Doch was ist Verfolgung eigentlich? Open Doors definiert Verfolgung recht weit, nämlich so. Verfolgung ist jede Feindseligkeit, die aufgrund der Identifikation mit Christus erlitten wird. Das schließt ablehnende Einstellungen, Worte und Handlungen gegen Christen ein. Im Grunde müssen wir uns hier eine Skala von 0 bis 100 vorstellen. Je weiter nach rechts, umso stärker die Verfolgung, umso mehr Bereiche des Lebens werden erfasst, umso gewaltsamer wird die Bedrängnis. Ein zweites. Verfolgung äh, kommt in Wellen. Die Kirchengeschichte zeigt, dass es in den letzten fast 2000 Jahren immer Verfolgung gegeben hat. Mal da, mal dort. Es gab Zeiten, wo Christen in einem Territorium nicht verfolgt wurden. Dann wiederum brach eine neue Welle der Schwierigkeiten, der Benachteiligungen, der Verfolgung über ein Land oder ein größeres Gebiet herein. Denken wir dabei nur an die Kirchengeschichte unseres eigenen Landes Österreich. Verfolgung hat dabei unterschiedlichste Motive. Forscher haben acht Hauptantriebskräfte von Verfolgung identifiziert, die wir uns jetzt im Folgenden mal kurz anschauen wollen. Acht Antriebskräfte der Verfolgung Nummer 1. Islamische Unterdrückung der Druck und die Verfolgung von Seiten jener Muslime, die auf der wörtlichen Umsetzung des Korans und auf der Einsetzung der Scharia über ein Gebiet bestehen, löst in unserer Zeit unendlich viel Not aus und stellt die verbreitetste Antriebskraft heftiger Verfolgung von Christen weltweit dar. Zweitens, Religiöser Nationalismus Wenn sich eine bestimmte Religion mit der Staatsgewalt verbindet, werden meist jene, die nicht der dominanten Religion angehören, unterdrückt und verfolgt. Wir sehen das in sehr starker Form in den letzten Jahren in Indien. Dort vertritt der Ministerpräsident und seine Regierung eine Linie nach der nur Hindus gute Inder sein können. Darum werden Christen, Muslime und andere Minderheiten immer stärker unterdrückt. Drittens, konfessioneller Protektionismus. Auch das Christentum kann in Form einer bestimmten Konfession oder Denomination zum Verfolger werden. Was vor 500 Jahren hier in Steyr die Vertreibung von Evangelischen und die Hinrichtung von Täufern war, das ist in ein bisschen anderer Form, aber im Prinzip dasselbe, immer noch in manchen Ländern heute traurige Realität. Zum Beispiel, in manchen orthodox dominierten Ländern müssen sich Christen anderer Konfessionen wirklich warm ansehen und sogar in den Untergrund gehen, um dem Schlimmsten zu entgehen. Motiv Nummer vier. Ethnische Feindschaft. Auch das spielt eine Rolle. Die Spannungen zwischen Volksgruppen, zwischen Völkern, die sind oft überlagert mit unterschiedlicher Religion. Und das Ergebnis ist eben dann sehr oft die Unterdrückung und Verfolgung von Christen. Motiv Nummer fünf. Organisiertes Verbrechen. Überzeugte Christen folgen normalerweise den Geboten Gottes und können deshalb bei Betrug, Gewalt, Drogenschmuckel, Menschenschmuckel und anderen Verbrechen nicht mitmachen. In bestimmten Gegenden der Welt beherrschen kriminelle Banden ganze Dörfer, Städte, Regionen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, Wer es auch nur wagt, gegen sie zu reden, wie eben zum Beispiel Pastoren, der wird liquidiert. Hunderte christliche Leiter mussten deswegen vor allem in Mittel- und Südamerika schon ihr Leben lassen. Ein weiterer Grund. Paranoide Diktatoren. Immer wieder gibt es Regenten, die ihre Macht verabsolutieren und diese mit einem maßgeschneiderten Machtapparat brutal verteidigen. Alle, die sich dem entziehen wollen, müssen einen hohen Preis dafür bezahlen, manchmal mit dem Leben. Das trifft immer auch und besonders die Christen, die ja niemals einen Menschen wie einen Halbgott oder Gott verehren können. Nummer 7. Kommunistische Unterdrückung es gibt wohl nur noch ein paar Länder, die offiziell kommunistisch sind. Doch die Strukturen und die Mentalität des Ausspitzel Ausspitzelns und des Denunzierens sind auch noch in ehemals kommunistischen Ländern vorhanden und werden gegen alle eingesetzt, die sich der Regierung potenziell widersetzen könnten. Und zum Schluss, last but not least, säkulare Intoleranz. Dieses Motiv wird in unseren Breitengraden wahrscheinlich dasjenige sein, dessen Auswirkungen die Christen hier in Zukunft noch stärker spüren werden. Dabei handelt es sich um die Intoleranz der Toleranten. Viele können alles tolerieren. Nur nicht, dass jemand an absolute Werte glaubt und etwas gesellschaftlich Akzeptiertes als Sünde, als nicht-gott-gewollt, als falsch bezeichnet. Nationalrätin Gudrun Kugler und ihr Mann haben vor einigen Jahren eine Beobachtungsstelle für die Diskriminierung von Christen in Europa ins Leben gerufen. Sie beobachten genau, wo Gläubige wegen ihrer Überzeugungen benachteiligt oder sonst wie unter Druck gesetzt werden und halten das fest. Verfolgung hat also mit ganz unterschiedlichen Gründen zu tun, je nachdem, wo in der Welt sich Christen wiederfinden. Verfolgung nimmt auch stets neue Formen an. Im Laufe der Jahrhunderte wurde schon vieles versucht, um Gläubige daran zu hindern, ihren christlichen Glauben zu verbreiten. In unserer Zeit kommen neue Methoden dazu, die uns die Technik beschert. In China zum Beispiel wird jetzt die Gesichtserkennung eingesetzt. Kirchenbesucher müssen ihr Gesicht scannen lassen, bevor sie eintreten dürfen. Unter 18 Jahren darf kein Kind oder Jugendlicher einen Gottesdienst besuchen oder zu einer sonstigen christlichen Veranstaltung, Kinderstunde, ähm, Jugendarbeit gehen. Verfolgung ist ein bleibendes Faktum bis zur Wiederkunft Jesu. Wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass es gegen Ende der Endzeit zu einem, Ab, zu einem Ablassen des Widerstandes gegen das Evangelium kommen werde. Im Gegenteil. Es sieht danach aus, dass sich alles zuspitzen wird, bevor Christus wiederkommt. Lesen wir doch mal weiter ein paar Verse in Apostelgeschichte 8. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Wir erkennen hier etwas ganz Wesentliches. Verfolgung stoppt das Evangelium nicht. Die ersten Christen verkündeten das Evangelium trotz Verfolgung. Aus diesen Versen ist ersichtlich, dass die Gläubigen zwar fliehen mussten und verstreut wurden, sie das jedoch nicht daran hinderte, ihren Glauben anderen mitzuteilen. Und Menschen waren ohne Zweifel beeindruckt, dass diese Jesus-Jünger diese Schüler von Jesus derart von ihm überzeugt waren, dass sie um seinetwillen so viel auf sich nahmen. Und dadurch kamen noch mehr Juden zum Glauben an Jesus als Messias. Heute ist es nicht anders. Das Wachstum der Kirche ist oft da am größten, wo starke Verfolgung wütet. Ein Beispiel dafür ist der Iran. Die Bevölkerung steht längst nicht mehr hinter der religiösen und politischen Führung des Landes. Millionen Iraner haben sich innerlich vom Islam abgewandt. Und Hunderttausende öffnen sich der Botschaft des Evangeliums, die durch Satellitensendungen, das Internet und andere Medien zu ihnen kommt. Und vor allem auch durch das persönliche Zeugnis von Männern und Frauen im Iran die Jesus kennengelernt haben. Verlässliche Quellen sagen, dass es im Iran mindestens eine Million Christen gibt, die vorher Muslime waren, die zu Jesus-Nachfolgern geworden sind. Und manche Experten schätzen, es könnten noch mehr sein. Auch Apostelgeschichte 11 macht in einigen Versen deutlich, Gott gebraucht, gerade auch Glaubensflüchtlinge, um seine Gemeinde in immer neue Gebiete zu tragen und somit sein Reich auszubreiten. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanos aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündeten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus dem Herrn zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen, und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Wir erkennen daraus Verfolgung trägt zur Multiplikation bei. Gott gebraucht Glaubensflüchtlinge, damals wie heute. Und er verfolgt dabei seinen großen Plan, nämlich das Wachstum des Leibes Christi auf Erden, dessen Haupt Jesus selber ist und der aus Menschen vieler Ethnien zusammengesetzt ist. Oft Menschen, die sich vor ihrer Bekehrung zu Jesus bis aufs Blut bekämpft haben, aber durch Jesus wurden sie mit Gott und untereinander versöhnt. Noch etwas lehrt uns der Bibeltext. Nämlich, der Herr steht treu zu seiner Gemeinde. Christen in Bedrängnis und akuter Verfolgung erleben immer wieder eines. Der Herr ist mit uns, sei es auf der Flucht oder gar im Gefängnis, oder wenn... Jünger Jesu physisch und psychisch misshandelt werden. Vor zwei Jahren nahm ich an einer Konferenz in Deutschland teil mit vielen Organisationen, die sich für die verfolgten Christen einsetzen. Einer der Redner war ein Kurde mit dem Pseudonym Dana Luri. Er heißt in Wirklichkeit also anders. Es war wirklich beeindruckend, wie er von seinen schrecklichen Tagen in der Einzelzelle erzählte. Jeden Tag kamen einige Polizisten herein, um ihn mit Stöcken zu schlagen. Bald war er grün und blau und er konnte nicht mehr und er flehte zum Herrn. Da erschien ihm eine Leuchtschrift an der Wand der dunklen Zelle mit nur einem Wort in seiner Muttersprache. Bete. Er betete, auch für seine Peiniger und vergab ihnen. Das fiel ihm sehr schwer. Keine Stunde danach, erzählt er, kam einer von diesen Polizisten, die ihn so geschlagen hatten, in seine Zelle und entschuldigte sich dafür, was sie mit ihm gemacht hatten. Ich kann nur abkürzen hier, Wochen später kam er frei und dient heute seinen Landsleuten im Mittleren Osten vom Ausland aus. Er erlebte hautnah die Erfüllung des Versprechens Jesu. Ich bin bei euch alle Tage. Kommen wir nun in die jüngere Vergangenheit, ein Menschenleben oder so, zurück. Da finden wir die Anfänge von Open Doors. Der Holländer Andrew van der Beel besuchte 1955 eine große kommunistische Jugendkonferenz in Polen. Mutig versuchte er Kontakt mit osteuropäischen Christen aufzunehmen. Als er dann mitbekam, dass diese kaum Bibeln hatten, keine christliche Literatur, begann er in einem VW-Käfer Bibeln und andere Bücher in den Ostblock zu schmuggeln. Diese Geschichte wird in dem Klassiker »Der Schmuggler Gottes« spannend erzählt. Aus diesen kleinen Anfängen wurde ein großes weltweites und überkonfessionelles Hilfswerk für verfolgte Christen in über 60 Ländern. Worin besteht unser Dienst? Unser Dienst Nummer 1 ist, die verfolgten Christen stärken, na klar. Auf welche Weise es auch immer nötig ist. Besuche, Gebet. Finanzen, Schulungen, Literatur, Lebensmittel, Medikamente, sichere Zufluchtshäuser, Kleinkredite und andere Hilfen und Maßnahmen zur Gründung von kleinen Geschäften für Christen, damit sie sich selber das Lebensbrot verdienen können und so weiter. Der zweite Schwerpunkt, bedrohte Christen vorbereiten. Leider zeichnen sich immer wieder Trends ab, dass in manchen Ländern die Verfolgung zunehmen wird. Dort werden dann Verfolgungsseminare durchgeführt, um Gläubige und besonders Leiter auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Der dritte Schwerpunkt, Christen in Freiheit informieren. Das betrifft uns hier in Europa, wo es trotz Corona-Krise in vielem noch so friedlich und frei zugeht. Wir haben so unglaublich viele Ressourcen, die wir einsetzen können, um der verfolgten Gemeinde in aller Welt beizustehen. Es ist zwar alles wichtig, aber dennoch müssen bestimmte Prioritäten gesetzt werden. Drei davon sind diese. Priorität 1. Die MBB-Kirche was heißt das? Es ist eine Abkürzung, die aus dem Englischen kommt. Muslim Background Believers. Es geht um die Christen, die vorher Muslime waren. Sie sitzen nämlich in der Regel zwischen allen Stühlen, verfolgt von ihren muslimischen Angehörigen und religiösen Fanatikern, aber auch nicht willkommen bei den traditionellen, meist ethnisch bestimmten Kirchen. Diese dürfen oft keine konvertierten Muslime aufnehmen, sonst verlieren sie selber ihre sowieso eingeschränkte Freiheit. Darum gibt es seit vielen Jahren Bestrebungen von solchen gläubigen Christen mit muslimischem Background, die sich zu einer neuen Kirche zusammenschließen wollten. Vor ein paar Wochen wurde die Gründung der Communio Messianica mit Sitz in Jerusalem bekannt gegeben. Professor Dr. Thomas Schiermacher aus Deutschland, der neue Vorsitzende der weltweiten evangelischen Allianz, spielt dabei eine wichtige Rolle. Priorität Nummer zwei, der Nahe Osten. Zu diesem Pulverfass brauche ich nicht viel zu sagen. Und Priorität Nummer drei, Afrika und Asien. Wie schon angedeutet, geschieht gerade in Subsahara Afrika enorm viel an Agitation gegen Christen. In fast allen dieser Länder steigt das Ausmaß der Verfolgung stark an. 18 von 23 Ländern von Rang 51 bis 73 auf dem Verfolgungsindex sind afrikanische Staaten südlich der Sahara. Das zeigt, dort wird das Feuer noch viel Heißer brennen. Wo gibt es Verfolgung? Der Weltverfolgungsindex 2020 zeigt auf, dass in den 50 Ländern mit der stärksten Verfolgung etwa 260 Millionen Christen davon betroffen sind. Das heißt aber nicht, dass das die Gesamtzahl der Verfolgten ist. Denn außer diesen Ländern, diesen 50 Ländern, gibt es inzwischen weitere 23 Länder, wie ich gerade erwähnt habe, die ebenfalls über 40 Verfolgungspunkte erlangt haben. Und da kommen noch einmal etwa 50 Millionen Menschen hinzu, die diskriminiert, benachteiligt und manchmal sehr stark verfolgt werden. 2014 ein Beispiel gehörte nur Nordkorea zur Kategorie extreme Verfolgung mit 80 oder mehr Punkten. Heuer 2020 sind es elf Länder. Das Fazit, über 300 Millionen Menschen müssen Nachteile bis hin zum Tod erleiden, weil sie den Christen zugerechnet werden. Wir sehen uns jetzt ein kurzes Video an, über jene fünf Länder, wo die Verfolgung am extremsten ist.
0: In diesen Ländern erleiden Christen den härtesten Verfolgungsdruck für ihren Glauben an Jesus Christus. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Dies sind die fünf Länder, in denen Christen die meiste Verfolgung erleben. Platz 5 – Pakistan Alle pakistanischen Christen leiden an systematischer Diskriminierung. So werden gerade als niedere und dreckig angesehene Jobs durch die Behörden für Christen sozusagen reserviert. Die Mitglieder traditioneller Kirchen haben zwar relative Freiheit in der Ausübung ihres Glaubens, werden jedoch stark überwacht. Gemeinden, die öffentlich arbeiten und in der Jugendarbeit aktiv sind, erleben deutlich stärkere Verfolgung durch die Gesellschaft. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Angriffen auf Kirchen, Christen und ihren Besitz. Im Schnitt werden jeden Tag zwei Christinnen entführt, oftmals vergewaltigt und zwangsverheiratet und so zur Annahme des Islams gezwungen. Das berüchtigte Blasphemiegesetz gibt muslimischen Extremisten die Möglichkeit, religiöse Minderheiten und so auch Christen massiv unter Druck zu setzen. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Aber selbst bei einem Freispruch kommt es vor, dass Extremisten den Beschuldigten nachsetzen und Selbstjustiz üben. Platz 4. Libyen. Christen aus dem Ausland sind der ständigen Gefahr ausgesetzt, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mord zu werden. Nahezu alle einheimischen Christen sind ehemalige Muslime. Sie stehen unter immensem Druck, von Familie und Umfeld zum Islam zurückzukehren. Jeder, der seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert verhaftet zu werden. Platz 3 Somalia Christen stehen im Fadenkreuz der islamistischen Al-Shabaab. Wenn sie entdeckt werden, werden sie häufig auf der Stelle umgebracht. Al-Shabaab will die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage für das Leben in Somalia durchsetzen. Doch nicht nur militante Extremisten agieren als Verfolger. Auch die Familie und das soziale Umfeld von Christen setzen ihnen nach, wenn ihre Abkehr vom Islam bekannt wird. In jedem Bereich sind Konvertiten Lebensgefahr ausgesetzt. Ein gewöhnliches Kirchenleben ist in diesem Klima undenkbar. Platz 2 – Afghanistan in Afghanistan gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft aufgefasst. Und die Familie betrachtet es als eine Frage der Ehre, diesen Christen zu beseitigen. Nicht selten wird die Abkehr vom Islam als geistige Krankheit angesehen. Es wird von Fällen berichtet, in denen Christen deswegen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurden. Jegliche Veränderung im Glaubensleben eines Afghanen wird wahrgenommen und gemeldet. Aus diesem Grund bleibt Konvertiten häufig nichts anderes übrig, als den Wohnort zu wechseln. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1 – Nordkorea Das Regime des Staatsführers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als angeblich gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Mehr Informationen zu der Situation von Christen in Ländern des Weltverfolgungsindex und Hintergründe zu Methodik, Daten und Details gibt es auf der Webseite zum Weltverfolgungsindex.
1: Damit kommen wir zu der Frage, was wir machen können, um unseren Geschwistern zu helfen. Wir müssen uns informieren. Wir müssen wissen, was los ist. Auch viele Christen sind hinsichtlich der Schwere der Verfolgung unserer Glaubensgeschwister noch zu wenig informiert. Ein Weg dazu sind Bücher. Leider kann ich heute meinen Büchertisch, nicht aufbauen, wo ich etwa 20 verschiedene Titel anbiete. Aber wenn wir wieder Gottesdienste haben können, werde ich das nachholen. Als Gemeinde bekommen wir regelmäßig die Zeitschrift AVC Report. Diese kommt alle zwei Monate heraus. Bitte bedient euch, wenn sie am Infotisch ausliegt und ihr das im Infozettel lest. Open Doors gibt ebenfalls eine Zeitschrift heraus, nämlich ein monatliches, kostenloses Magazin. Wer Interesse daran hat, kann dieses Heft auf der Homepage bestellen. opendoors.at Einzelne Exemplare könnt ihr auch gerne von mir bekommen. Ein zweites die Christen in der Bedrängnis brauchen unser Gebet. AVC und Open Doors bieten eine wöchentliche Gebetsmail an. Dem Monatsmagazin von Open Doors liegt ein Gebetskalender bei ein Gedruckter. Da gibt es für jeden Tag ein kurzes, konkretes Gebetsanliegen. Ich habe das Blatt in meiner Bibel liegen und bevor ich mit meiner Bibellese beginne, bete ich für dieses eine Anliegen. Das dauert nicht lange, ist aber enorm wichtig. Und ich denke gerade, das ist der große Nutzen, wenn man so etwas hat, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ein weiteres, wir können aktiv werden. Neben der Information und dem Gebet gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich für die verfolgten Christen einzusetzen. Zum Beispiel schreiben. Welch eine gewaltige Ermutigung ist es für einen im Gefängnis schmachtenden Christen oder für eine Frau, deren Mann ermordet wurde, einen der Pastor war, für, den, für die Frau, für die Kinder, wenn sie Briefe bekommen, Karten bekommen. Manchmal ist es der Fall, dass sie einen Sack voll bekommen. Hunderte Briefe aus aller Welt. Welch eine Ermutigung, wenn sie lesen, wir beten für dich, für euch. Suche dir online eine Person aus, der du eine Karte schreibst. Dort gibt es auch genaue Anleitungen, was du mit der Karte machst, wohin du sie schicken sollst, was drin stehen darf und was nicht. Bis hin zu Tipps, wenn du nicht Englisch kannst, ähm, wie das äh, zu überwinden ist. Eine anderes, andere Möglichkeit zu helfen ist Reisen. Immer wieder werden Reisen in Länder veranstaltet, wo einerseits Verfolgung stattfindet, wo es aber andererseits für ausländische Besucher nicht wirklich gefährlich ist. Ich wollte im Oktober nach Ägypten reisen. Daraus wurde wegen Corona leider nichts. Drittes, dritter Bereich zu helfen, geben. Die Hilfe für unsere Geschwister in der Bedrängnis braucht Finanzen. Ganz besonders hilfreich sind regelmäßige Spenden, auch wenn sie klein sind. Ich weiß nicht, ob du es vermissen würdest, wenn du im Monat zehn Euro spendest dafür. Aber für das Werk der Liebe sind sie wichtig. Als Gemeinde steht uns AVC nahe, wie schon erwähnt. Es ist ein Hilfswerk der Pfingstgemeinden und da wollen wir uns dahinter stellen. Letztlich ist es aber nicht so ausschlaggebend oder gar nicht ausschlaggebend, meine ich, durch welche Organisation die Hilfe kommt. Hauptsache, den Verfolgten wird geholfen und Hauptsache, dass du und ich uns im Rahmen unserer Möglichkeiten und so wie Gott uns führt, beteiligen. Vielen Dank, dass du mitgekommen bist, dass ihr mitgekommen seid auf dieser Reise. Lasst mich zum Schluss die Eckpunkte, die ich am Anfang aus der Bibel aufgezeigt habe, kurz wiederholen. Verfolgung gehört zum Christsein. Verfolgung kommt in Wellen, aber sie stoppt das Evangelium nicht. Verfolgung trägt durch Gottes souveräne Gnade zur Multiplikation bei. Und Jesus selber steht treu zu seiner Gemeinde. Lasst uns doch dasselbe tun.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.